0: подкаста Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 116-й выпуск подкаста mobilereview.com. Два подряд, как и было обещано Ильдаром Муртазиным, подкаст тому назад. О чем пойдет речь дача? Особое мнение. Операторы и дистрибьюторы. Санта-Барбара отдыхает. Кухня-сайты. Человеческие взаимоотношения. В обзоре новинок Владимир Фокин расскажет об аппарате Fly E120. Также штучки, новости и мобильный чарт. Особое мнение.
1: Честно скажу, что вот эти особые размышления Я хотел посвятить рынку тому, что происходит на нем сегодня И это операторы, это дистрибьюторы, это розничные сети А происходит очень много разного интересного И, в общем-то, про это мы поговорим в ближайшие 10-15 минут Итак, этот год стал годом откровения, а именно того, что операторы неожиданно полезли на розничный рынок. В провел сделку, которую приписывают в «Андрому», это уже не из «Осимов», а именно «Покупка 49% Евросети». По факту, наверное, Билайн инициировала инициировал эту сделку, потому что до 20 ноября в МТС были уверены, что они купят эту сеть. Но затягивая сделку, в общем-то, МТС, а, скажем так, потерял расположение другой стороны, именно Евгении Чечеваркина. И 21 числа уже в спешном порядке господин Мамут подписывал документы. Буквально из-под носа увели эту сеть. Дальше, казалось бы, события не предвещали ничего хорошего для компании МТС, потому что Вандром, как ураган, заключил маркетинговое соглашение на три года с компанией Связной. Это второй после Евросети игрок рынка. И три года преимущественное право продаж контрактов, то есть основная часть контрактов, будет идти через связной. В качестве обеспечения этой сделки связной даже передал в управлении Билайну владелец сети Максим Ноготков одну акцию. То есть это не продажа, это вот некое обеспечение сделки. И вот тут МТС умудрились, в общем-то, поступить правильно. Правильно во многих смыслах. Я не говорю сейчас про франчайзи договора с Биталинком по которому все салоны «Биталинка» должны были быть перекрашены уже в этом году в цвета МТС и продавать только контракты МТС и не кого-то еще. «Биталинка» имел огромную долговую нагрузку, и МТС решил не бороться за компанию. Дав чуть более 30 миллионов долларов компании по соглашению, они уже обратились в суд за возвратом денег, а «Биталинка» обратился Ну, помимо МТС, это и производители обратились за своими деньгами. «Беталинг» же впервые в истории российского телекома розничного бизнеса объявил себя банкротом. «Биталинк» очень похож на «Диксис». Это две компании, которые выступали в одной рыночной нише, и все взлеты и падения у них были параллельными, то есть совершенно. Иногда даже люди из одной компании переходили работать в другую. Такое тоже случалось. Так вот, «Диксис» просто за долги забрала «Альфа». Забрав «Диксис» за долги, они попытались вывести активы в «Диксис distribution вывели их и попытались договориться с производителями о поставках товаров, начать жизнь с чистого листа. Но производители хотели денег, а денег компания должна была предостаточно. Поэтому, в общем, договориться не получилось». Ну и история ровно такая же, как у Биталинка. На сегодня ни Dixis Distribution, ни Dixis, ни Биталинк не работают. Салоны по факту закрыты. Некие э, остаточные франчайзи, которые существуют, они еще работают. Особенно в регионах. Но не более того. В то же время МТС готовила несколько сделок. И среди этих нескольких сделок покупка телефон.ру неплохой, но маленькой сети. Приобретение команды связного топ менеджеров Сергей Румянцев начинает в новом ООО руководить всей розницей. С июня 2009 года все салоны МТС, которые были сданы в аренду, переходят в управление именно этой новой компанией. И фактически все управляется из одного центра. Задача господина Румянцева построить хорошую розницу для... МТС. В этой истории много непонятного, в частности, на первый взгляд. Много непонятного и ставящего в тупик. Неужели у нас крепостное право, как написал один из э, профессионалов рынка в своем личном дневнике, и вот барин Максим Ноготков передал 13 холопов в... МТС. Нет, все было немножко не так. Фактически, ну, ходят слухи, так же, как Вандром, когда уходил из Билайна, слухи, которые уже подтвердило несколько человек из компании, но я не уверен, что они присутствовали при этом событии. Когда Вандрому предложили уйти из компании, он кинул стул в стенку и, хлопнув дверь, вышел. Вот а, примерно с такой же степенью достоверности, тут верить или не верить, это уже на ваше усмотрение, а говорят, что Максим Ногатков ездил на работу в компанию МТС вместе, в общем-то, с другими менеджерами. И фактически тут возникает другой вопрос, что договорившись с тем же Вандромом, компания не хочет терять деньги за продажу контрактов и вознаграждения, но при этом стратегически хочет работать в том числе из с МТС». Что будет с этой сетью потом, не совсем понятно. На фоне этого происходит э, драма, э, ну, я не знаю, как назвать это, драма, не драма, но доблестные правоохранительные органы задерживают няню Евгения Чечваркина в аэропорту перед ее вылетом в Лондон, э, отнимают селедку, черный хлеб, перевыпущенные золотые карты кредитные и а, флешку с а, записями Жанны Агузаровой. После этого они выпускают ее в Лондон, так сказать, на встречу с Евгением Чичваркиным, который где-то на берегах Туманного Альбиона и обретается. Но совсем недавно а, Следственный комитет объявил все-таки, что подал заявку в Интерпол о розыске Евгения Чичваркина во всех странах так как неизвестно, где он находится. И одновременно с этим у Натальи Конниковой, это личный ассистент нашего бизнесмена российского, был проведен также обыск. То есть фактически простить вот эту продажу, видимо, кто-то простить те истории, которые были связаны с Евгением и его компанией, Евросетью, не могут, не могут простить. Эта история длится до сих пор. Но э, Евразий вспомнил не просто так. Собственно, новый менеджмент, новые правила управления. И тут возникает совершенно чумовая история, когда МТС подписывает договор на полтора года о продаже э, контрактов через сеть с максимальным вознаграждением. Максимальное вознаграждение 24 доллара за контракт. То есть фактически за полтора года компания обязуется подключить Такое количество людей, что заработает на этом порядка 150 миллионов долларов. И если смотреть на текущие продажи, то получится примерно так. 50% будет продавать контрактов Билайн, 50% МТС. И еще что-то, чуть-чуть, чуть-чуть, наверное, других операторов, совсем чуть-чуть. На сегодняшний день, после того, как Билайн пришел в Евросеть, доля контрактов составила всего лишь 20%. Некоторые аналитики говорят, что вот 35%. Но это нереально. Вырастет намного больше, до 50%. И скорее контракты других компаний, они будут в непреимущественном положении. Забавная ситуация, интересная, то есть все перемешалось на рынке, но проблема заключается в том, что у операторов нет стратегии развития розничного рынка, телефонного рынка, если хотите. Они ведут сейчас э, переговоры, проводят тендеры по закупкам оборудования и считают, что производитель должны кинуться в ножки И быть счастливы, что операторы пришли на этот рынок Но производители Отнюдь несчастливы. Более того, опасаются многих моментов Что рынок будет рушиться Поэтому делают ставку На тех дистрибьюторов, с которыми они уже работают Ну, что достаточно логично Потому что операторы не хотят и не могут обеспечить объем. Более того, они не хотят рисковать своими деньгами. Этот процесс двоевластия или такой двусмысленности, он продлится полтора-два года. Должны появиться люди, которые умеют торговать телефонами, понимают, что это такое. Тот же МТС и команда Связного, они умеют, они знают, но у них должно уйти полтора-два года на отстраивание сети, розничной сети. Конфигурация рынка целиком поменялась. Операторы пока выступают в роли слона в посудной лавке. Они очень активны, но эта активность пустая и не приносящая немедленного результата. Это действительно этакая активность ради активности, если хотите. На мой взгляд, это не совсем правильно, и поэтому рынок, в общем-то, переживает, помимо кризиса, еще негативные последствия действий операторов. Если говорить о продажах этого года, 2009 года, мы прогнозируем, что рынок сократится. Безусловно, сократится вследствие кризиса. 24-25 миллионов – это вот такая нижняя планка рынка. Если никаких потрясений не будет, а я думаю, их не будет, сильных потрясений. Март, апрель, май – достаточно квелые мертвые месяца. Ничего не будет происходить активного В то же время давайте поговорим Немножко совсем об услугах Услугах операторов Цены растут, цены будут расти Этого не остановить Те стратегические просчеты Что были сделаны операторами Огромные деньги вложенные в те или иные Не очень нужные покупки Как видится это сегодня Они будут переложены На плечи обычных абонентов Безусловно никто не может запретить Поднять тарифы и вся большая тройка, это Мегафон, МТС, Билайн, они все уже готовы поднимать тарифы. Билайн на некоторых тарифных предложениях уже повысил стоимость на 50-60%. Это не предел. Впереди в конце мая, в начале июня повышение цен на 30-35% у всех операторов. При этом будут создаваться некие такие морковки, которые, возможно, будут интересными. Вот повысили цены, а внутри сети цена за звонки с телефона на телефон, то есть точка-точка фактически, она бесплатна или условно-бесплатна с какого-то момента. Возможно, даже на всех тарифных планах. В качестве слухов это обсуждается. Интересно это или нет? Ну, на мой взгляд, не очень интересно. Факт... Вот, Как мой друг спросил у меня, он говорит, вот по факту, ты мне не морочь голову умными словами, не надо, ты мне скажи, будет дороже, вот я плачу тысячу рублей, сколько я буду платить? Я ему говорю, тысячу триста примерно при таком же объеме разговоров. Говорит, окей, понятно, все понятно, на 30% повышение цен. Простой утилитарный подход. Вот если не вдаваться в подробности, все будет именно так. Да, безусловно, будет небольшой переток абонентов от одного оператора к другому, но он не примет массового характера. При этом показатели операторов, которые исчисляются в долларах, безусловно, будут меньше за счет другой курсовой разницы. Но перехода в условные единицы, о чем я говорил много раз и продолжаю говорить, не будет. Мы живем в рублевой зоне. Хотя отчетность операторов, безусловно, в долларах. Это уже другая история, другая тема для разговора. Если говорить о рынке, рынок не умер, рынок есть, на нем можно работать. Более того, в этих условиях все большее значение приобретает наличие головы взвешенных оценок. И я очень рад этому, потому что в таких условиях люди перестают кидаться деньгами, с фразой «Мы задаем все рекламу, наш товар будут покупать», они начинают придумывать интересные ходы, вещи, истории. И это правильно, это хорошо. Хорошо для рынка, хорошо для нас, потребителей. Хотя, конечно, вот этот ценовой шок от а, роста цен на телефоны те же, Когда телефон, который стоил 10 тысяч рублей Неожиданно стал стоить 13-14 тысяч рублей Этот ценовой шок будет проходить еще Достаточно долгое время Только с лета мы увидим улучшение Новый уровень цен, новые планки цен К сожалению, это так При фиксации рублевой зарплаты При ее незначительном росте Или даже падении Понятно, что Телефоны, как и вся остальная техника, за исключением, пожалуй, телевизоров, холодильников Она резко подорожала Резко подорожала и стала для многих людей менее доступной, чем еще несколько месяцев назад Это данность Вот краткий обзор рынка, который я хотел провести, того, что происходит Это достаточно общие вещи, такие основные события если вам понравилась эта тематика, вы хотите, чтобы мы ее углубили, я рассказала больше о каких-то событиях, я прошу вас прийти в раздел форума подкасты и написать, что я хотел бы услышать немножко больше о судьбе такой-то компании, либо такой-то отрасли, что происходит у нас в телекоме, какие перспективы у такой-то компании, у группы продуктов. То есть то, что вы хотите узнать о нашем рынке, рынке телекома. Я постараюсь удовлетворить ваш запрос, просьбу. И в следующем подкасте рассказать все, как на духу. Все, что знаю. И все, чем готов поделиться. Огромное спасибо. До новых встреч. Удачного вам дня, вечера, ночи. Не знаю, когда вы слушаете подкаст. Удачи во
0: всем. Новости. Компания Gigabyte анонсировала на выставке CB2009 несколько ноутбуков разного форм-фактора и с разным размером дисплея. В их числе модель с 10-дюймовым сенсорным дисплеем TouchNote M1028. Дисплей можно развернуть и положить на клавиатуру, в результате устройство превратится в планшетный компьютер. Белый 10-дюймовый ноутбук Booktop M1022 будет поставляться с док-станции. Он выполнен в специальном модульном дизайне Gigabyte, что позволит при необходимости установить в этот компьютер новый видеоролик. Винчестер и память Кроме того, у него есть беспроводной HSDP-адаптер Об остальных новинках рассказ через несколько минут MobileReview.com Жизнь в движении